0: Aktiv Radio Interview. Heute keine Politik, heute keine Wirtschaft, heute kein Kantonsrat, kein Nationalrat, kein Ständerat, kein Bundesratskandidat. Nein, wir dürfen heute wieder einisch, kann ich fast sagen, die Armee begrüßen. herzlich willkommen bei Aktiv Radio, bei der spannendsten Interview überhaupt in der ganzen Schweiz. Das sind die Interview, wo eine ganze Stunde lang gehen. und wo viele denken, eine Stunde lang kann ich dem oder denen ja nicht zuhören. Das ist zum Gähnen. Und wenn die Stunde fertig ist, dann kommen sie und sagen, können wir nicht noch ein bisschen weitermachen? Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich aus der Schweizer Armee der Divisionär Daniel Keller. Guten Tag miteinander. Dieser Herr Daniel Keller, Jorgang 1963. Ihr seid so richtig mit drin eigentlich in, der, in der Arbeitswelt drin. Äh, aber irgendein ist dann eigentlich halt auch die vorbei. Also, Jorgang 1963, wenn ich jetzt das richtig ausrechne, ist etwa in fünf Jahren oder so ist dann mal Pension angesagt. Wie, wie, wie schaut man dem entgegen, wenn man ein halbes Leben in der Armee verbracht hat, keine Zeit zum um nachzudenken, wisst ihr schon, was ihr machen
1: in etwa fünf Jahren machen würdet? Nein, das weiss ich eigentlich noch nicht so genau. Wie es so schön heisst, alles hat seine Zeit. Jetzt bin ich äh, im Erwerbsleben, ich mache das mit Herzblut. Und wenn wir gerne arbeiten, dann geht die Zeit unglaublich schnell vorbei. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich einfach nur viel arbeite und durch das etwas verpassen würde, sondern ich lebe, weil die Arbeit ein Teil des Lebens ist. Gefragt
0: habe ich eigentlich nicht aus, aus dem Gedanken wegen der Pension, sondern ich wollte sagen, die haben eigentlich ein reifes, langes Militärleben schon dürfen mitnehmen dürfen. Wie hat sich die Armee verändert seit ihrer Entschiedenheit, dass sie in die Armee einsteigt? nicht nur als Milizler, sondern tatsächlich auch als Berufsmilitär, hat sich das erfüllt, was dir damals gewünscht hat? Ist es noch genau gleich? Ist es schwieriger
1: geworden? Was ist, wenn ihr zurückdenkt, anders gesehen, als es heute ist? Wenn ich zurückdenke und mir überlege, mit was für Material wir damals geschaffen haben und was heute so eine Kompanie am Material hat, was sie für eine Wirkung können erzeugen können, ist das komplett etwas anderes. Ich glaube, das Einzige, was noch gleich ist von früher, ist der Hosegurt. Alles andere hat sich inzwischen, glaube ich, tatsächlich verändert. Was gleich ist, ist, dass es ein People-Business ist. Es geht immer um Menschen, mit Menschen, etwas zu machen. Wenn Sie mich fragen, wieso seid ihr eigentlich in die Armee eintreten, sogar reinig professionell, sind es eigentlich drei Gründe erstens, Erstens, sich für etwas sinnvolles engagieren. Und ich bin nach überzeugt, sich für Sicherheit zu engagieren, das ist eine gute Sache. Das hat sich also durchaus erfüllt. Das zweite, wo ich gesagt habe, ich tue gerne mit Leuten etwas machen. Das mache ich nach wie vor, sehr eng mit den Leuten. Das ist eine tolle Sache, das fordert auch mich, die seit über 30 Jahren in dieser Firma schaffe täglich. Das habe ich sehr gerne. Und der dritte Punkt ist, immer wieder herausgefordert zu werden. Und das stimmt, ja. In meiner über 30-jährigen Tätigkeit habe ich, glaube ich, keine Funktion länger als vier bis sechs Jahre gemacht. Und so musste man sich immer wieder neu organisieren. Und ich bin nachher überzeugt, dass es richtig war, den Beruf zu wählen.
0: Ihr seid im Rang eines Divisionärs. Ich versuche immer wieder, Last zu wiederholen, wie das eigentlich so funktioniert. Will man das immer wieder vergessen? Also es fängt ja beim Soldat an.
1: Und welche Ränge gibt es alle, bis man Divisionär ist? Ich glaube, es gibt tatsächlich einige Soldaten. Dann wirst du Gruppenführer. Heute ist das Wachmeister. Dann wirst du Zugführer. Dann wirst du Kompaniekommandant. Dann wirst du Generalstabsoffizier, dann wirst du Bataillonskommandant, dann wirst du vielleicht Stabschef eines großen Verband, dann wirst du vielleicht einen Brigaden übernehmen, dann bist du Brigadier und irgendwann nimmst du eine Division und dann bist du Divisionär.
0: Sie haben gesagt, dann wird man Stabsoffizier. Ist das heute zwangsläufig, dass wenn man bis zum Divisionär raufkommen dass man a. im Stab dient hat und b. dass man eigentlich berufsmilitär ist?
1: Also Nein, wir müssen äh, nicht äh, unbedingt Stabsoffizier sein oder nicht, aber ich glaube, bis jetzt ist das auch möglich gewesen, aufgrund von der äh, wie die Armee aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges und es ist ein Privileg, wenn du aber beide Seiten siehst. der Seite der Kommandant, aber auch vielleicht der Stabsoffizier, der in der Entscheidungsvorbereitung dabei ist, in der Umsetzung dabei ist. ist ein unglaublicher Gewinn, wenn du immer beide Seiten äh, kannst erleben kannst. Und der zweite Frage, es ist nicht zwingend, dass man berufsmilitär sein muss. Der stellvertretende Kommandant der Division das ist ein Brigadier, also auch ein höherer Stabsoffizier und das ist ein Milizoffizier. Nicht vielleicht ganz, er arbeitet 30% Prozent, äh, in dieser Funktion, aber er hat nebenzu eine äh, eigene Funktion, also einen Beruf, von er ihm nachgeht. Also eine, eine private Firma, schafft
0: er nicht beim Eidgenössischen Militärdepartement?
1: Nein, ich dürfte das wahrscheinlich trotzdem äh, sagen. Mein Stellvertreter ist Managing Director bei der CS. No. Weiß man nicht so recht, was passiert. Das ist äh, vielleicht <lacht> so. Ich müsste ihn äh, fragen. Also, seit gest gestern war es noch. Vielleicht ist
0: er jetzt <lacht> 100% bei, genau. die, bei der Armee. Das wäre ja für die Armee ja nur positiv. Ähm, Absolut. Jetzt müssen wir eigentlich verraten, was Sie eigentlich machen. Ihr seid der Chef von einer Territorialdivision. Und zwar von der Territorialdivision in Stagelsen. Zwei. Und äh, von denen gibt es vier in der Schweiz und ich muss ganz ehrlich sein, vor ein paar Tagen habe ich eigentlich noch nicht gewusst, was ein Tertif wirklich ist. Ich höre es jetzt ab, dann kann man es einfacher sagen. Ähm, und das ist mir sehr sympathisch übergekommen, als ich gelesen habe, es ist eigentlich der Bezug von einer Truppe zu den Kantonen, zu den Menschen, zu der Sicherheit, zu der Hilfe. Ähm, wie, wie unterscheidet sich Ihre Funktion mit so einem Tertief gegenüber einer klassischen, ich sage jetzt Kampftruppe, die nicht einen direkten Bezug hat mit der Behörde, mit der Polizei, mit der, der Regierungsröte zum Beispiel, wo, wo, wo liegt
1: dort der Unterschied? Eine Schlussrichtung der Armee ist die regionale Verankerung. Die regionale Verankerung findet über die vier Territorialdivisionen statt. Ich in meiner 2 bin für sieben Kantone verantwortlich. Das ist äh, Nidwalde, Luzern, Solothurn, Aargau, Basel, Land und Baselstadt. Und dort sind wir für die Sätze, die die Armee in dieser Region führt, die führen wir, dort sind wir dafür verantwortlich. Wir sind somit das direkte Bindeglied zwischen den Kantonen und der Armee.
0: Also wenn ich jetzt Regierungsrat wäre und ich habe ich weiss, dass könnte es eine grosse Demonstration geben, mein Polizeiaufgebot lenkt nicht. Dann würde ich am Herrn Keller anrufen am Divisionär Keller anrufen und sagen, kannst du mir helfen?
1: Das wäre durchaus ein mögliches Szenario. Der Prozess sieht dann allerdings nachher noch, haben noch ein bisschen etwas komplexer auf. Da braucht es ein äh, Gesuch vom äh, Kanton. Da muss die Subsidiarität, das ist ein ganz wichtiger Teil, muss sichergestellt werden, dass es andere Kräfte nicht könnten machen könnten. Dann wird das äh, bewilligt auf der Stufe der Stufenarmee oder äh, nicht bewilligt. Und wir würden dann noch das mit den Truppen umsetzen, die mehr für diesen Auftrag zugewiesen werden. Also ihr, ich
0: könnte das nicht direkt entscheiden. Also, weil ihr ja verantwortlich seid für ein paar Kantone zum Beispiel walden. jetzt kommt eine Regierungsrätin aus dem Kanton walden, zum mir Keller und sagt, da musst du mir helfen. Das geht nicht direkt, sondern die muss jetzt vom Kanton
1: her ein Gesuch stellen. Es geht direkt, wenn es sich um eine Spontanhilfe handelt, de, wenn der Katastrophen oder irgendetwas passiert und man sofort muss handeln muss, dann kann man eigentlich die ersten 48 Stunden kann man mit Mitteln, die gerade zur Verfügung stehen, durchaus helfen, aber nachher muss das offizialisiert werden.
0: Wie lange habt ihr, bis die Leute eingerückt sind? Ihr, ihr habt ja nicht ständig Truppen
1: bei euch. Also, wir haben den Prozess für die Mobilmachung und wir können, und das hat übrigens Corona äh, zeigt, wir können die Leute innerhalb von 24 Stunden äh, können wir sie aufbieten, wenn es das braucht. Aber für das braucht es einen entsprechenden Beschluss äh, von der Armee, respektive je nach Grösse, die wir aufbieten, sogar vom Bundesrat und Parlament. Man ist es ja gewöhnt, dass man weiss, dann und dann muss ich
0: in WK gehen. Das kann ich lange in Terminkalender eintragen, voraus. Und jetzt bei euch, wenn irgendein Ereignis ist, ein Naturereignis, wenn zum Beispiel der Hang in Brienz im Kanton Graubünden oben äh, dann braucht es vielleicht Hilfe, weil die örtlichen äh, Kräfte gar nicht mehr funktionieren können. Aber dann können sie ja nicht warten. Die, die nicht vor drei Monaten voraus sagen, sie müssen
1: kommen, sondern die können im Prinzip das Aufgebot über und die müssen sofort kommen. Also von können kommen die von der Territive 3, äh, äh, wenn sie in meiner Region ist, ist das tatsächlich äh, so möglich. Der Bundesrat und Parlament können sehr rasch entscheiden, wenn es ein Aufgebot von der Truppe braucht, das eine gewisse Größe übernimmt. Und wir probieren eigentlich abgestuft vorzugehen. Wir schauen, ob es gibt es Profiformationen, wo im Dienst sind. Wir schauen, gibt es Durchdiener, wo die im Dienst sind, die man einsetzen setzen Und so wird das eskaliert, bis man zuletzt sagt, jetzt muss man Miliztruppen zusätzlich auch noch aufbieten. Aber wir sind sehr rasch in dieser Aktion. Wir haben es gesehen, bei Corona, da haben wir aufbauten und da sind also über 90 Prozent von denen, die Aufboten sind, sind auch entsprechend eingerückt.
0: Wenn wir ganz zu Corona zurückschauen, was ist euch die Aufgabe dort
1: Meine Aufgabe ist die Hilfsbegehren der Kantone zu vollziehen im Bereich von Schützen im Bereich von helfen und im Bereich auch vom Schutz von der Grenze.
0: Was händert ihr müsse schützen? Wärn Corona? Der händ mir von Viren müsse schützen oder
1: oder? Aber nicht von Leuten. Nein, es war natürlich so, gewesen, dass wir im Bereich der Unterstützung in den Spitaler haben wir Haufen Leute, die in den Spitälen tätig waren. Wir haben im Rahmen von Helping Hands sind wir in Altersheimen, gewesen, wo wir unterstützt haben. Und mit der Infanterie sind wir tatsächlich an der Grenze und haben den Grenzschutz sichergestellt, weil die Grenze zu war. Es gibt ja auch noch den Zivilschutz.
0: Und da hat ja mit euch jetzt gar nichts zu tun, wenn ich es richtig verstehe. Aber er wird es ja auch worden während der Corona-Zeit. Die hat mir auch dort gesehen vor den Türen stehen und so bei den Impfzentren mitzuhelfen. Wie funktioniert denn die Koordination?
1: Der Zivilschutz ist ein Mittel der Kantone. Und zuerst erste wäre, wie, eben, wie ich das eingangs schon gesagt habe, also ein eskalierend, das erste Mittel vor Ort, die Mittel vom Kanton. Und wenn die nicht lenkt, dann gibt es Bundesmittel, die wir dort, äh, einsetzen. Und wir sind erst auf dieser Stufe tätig. Also, wenn der Zivilschutz nicht mehr lenkt oder die das entsprechend vielleicht nicht können, dann ist die Möglichkeit, dass wir Truppen aufbieten.
0: Könnte man theoretisch den Zivilschutz auflösen, um das den zu übergeben?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil es ist Mittel vom Kanton ist. Oben blüht, muss unten wachsen und darum ist unserem föderalen System durchaus richtig, dass jede Institution, angefangen bei der Gemeinde über die Region, Kanton, bis du, Verbund, über ihre Mittel verfügen kann, wo sie eben rasch zielgerichtet und im Wissen um die Region kann, äh, zielgerichtet engagieren
0: kann. Herr Daniel Keller, äh, Chef von der Tertif 2, folgende Frage. Habt ihr schon mit drei Jahren gewusst, dass ihr Berufsmilitär werden wollt?
1: Nein, mit äh, drei Jahren wollte ich unbedingt Polizisten werden. Also vor allem mit dem Polizeiauto fahren. Das wäre so ein bisschen mit der hat meine Mutter immer erzählt. Unser Vater ist äh, von der Armee sehr angetan war ist aber leider aufgrund von einem Unfall ab der OS oder in der OS entlarvt worden, und durch meine Spüße heime Armee-Themen oder die direkte Erlebnis mit der Armee ist eher bescheiden gewesen. Und wann hat das angefangen, dass Militär plötzlich eine Rolle hat, bei euch? Also eigentlich angefangen hat in dem unser Nachbar, der ein Berufsoffizier, gesehen. Und dann hat man etwa da in der Uniform gesehen und da hat mit der Zeit ein bisschen gerade gelernt. Aber ich war ja in meinem ersten Leben Lehrer, habe das Lehrerseminar äh, gemacht. Und dann bin ich vielleicht in der Prioritätenliste, da hat mir die Armee nicht so unglaublich viel gesagt. Und ich bin erst eigentlich über Stellungspflichtungen wirklich mit der Armee konfrontiert worden. Als erstes als Milizler.
0: Haben sie weitergemacht als Milizler? Sind sie überzeugt worden, dass sie halt äh, Korporal werden, nachher Leutnant werden? Und dort hat es dann irgendwo schon also, also auf Ist dann die zu Gunsten zugunsten
1: der Armee? Bezüglich der Priorisierung, was Sinnhaftigkeit ist, hat mir das Engagement als Milizler durchaus gezeigt, dass sich das Engagement für die Sicherheit, das ist etwas Sinnvolles, und das ist etwas Gutes. Aber eigentlich bin ich eher zufälligerweise Berufsoffizier geworden. Ich habe als junger Oberleutnant schon eine, eine Kompanie führen. Und dann kam bei einem Truppenbesuch ein damaliger Divisionär gekommen, hat mit uns geredet und hat gesagt: sie wären doch auch noch Berufsoffizier. Und dann habe ich gesagt, sie können ja mir mal das Anmeldeformular äh, schicken. Der hat mir das Formular geschickt. Ich habe das ausgefüllt, habe das abgegeben. Dann haben sie wieder angerufen und gesagt, äh, leider äh, haben wir für sie in diesem Jahr keinen Platz. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich okay, das muss auch nicht sein. Äh, ich äh, mache sonst meine Laufbahn, für mich ist das okay, super. Und dann war ich mich erledigt. Und dann kam eigentlich zwei Monate später, in eine Stelle und hat gesagt: ja, Wir hätten doch Interesse, wir hätten einen Platz, ob ich mich nicht vorstellen Da Dann habe ich gesagt: Jawohl, kann ich mich vorstellen. Das war eines der ganz wenigen Vorstellungsgespräche, die ich hatte. Es hat mich sehr beeindruckt. das ist nämlich eine Viertelstunde gegangen. Nach einer Viertelstunde hat er gesagt: ah, ich spüre Sie Interesse, ich auch Interesse, können Sie, mir gehen einen Kaffee trinken. Und das war das eigentlich unter Dach und Fach. Und so bin ich dann noch ins Studium an der ETH.
0: In welchem Grad sind Sie da eingestiegen?
1: Als, als Oberleutnant. Als Jawohl. Also als also, Kompaniekommandant. Ich hatte schon eine Kompanie, aber ich bin aufgrund des Alters noch nicht einen Hauptmann
0: Aber Sie haben gewusst, dass Sie Hauptmann ja. werden? Sie werden auch im Milizbereich werden, wenn Sie Hauptmann ja, werden. Absolut. Sowieso. Hm? Ja. Und äh, wenn Sie jetzt zurückdenken, wo Sie wieder vor Ihre Truppen gekommen sind, plötzlich als, als Berufsmilitär, hat sich etwas geändert? E eure Kompanie hat ja plötzlich. Ein Kompaniekommandant, der jetzt berufsmilitär war vorher war es ein Milizler. Hätte die anders denkt?
1: Was die jungen Leute über alle Stufen gerne möchten, sind Leute, Persönlichkeiten, die überzeugen. Denen ist es gleich, ob ich Berufsoffizier, Schreiner, oder irgendetwas ist. Man muss als Mensch überzeugen. Diese Wahrnehmung äh, habe ich nicht festgestellt, dass man mich anders behandelt oder ich anders war, wäre, als ich plötzlich äh, berufsmilitär war. bin.
0: Wie ist es generell so in der Bevölkerung wenn Sie Ihren Beruf angeben müssen? Manchmal muss man das ja heute noch, oder? Man muss zwar nicht mehr angeben, ob oder ein ist, das darf man ja nicht mehr, aber den Beruf muss man halt immer noch angeben. Und dann geben Sie ja berufsmilitär oder divisionär, oder was ist Ihr Beruf?
1: Die genaue Funktion ist eigentlich höherer Stabsoffizier der Schweizer Armee. Das ist eigentlich die Funktion. Das ist immer Stabsoffizier? Ich tue es immer Abkürzung mit HSO. Dann weiss niemand, was das ist, oder? Weiß niemand genau, was das ist. Das ist so, genau.
0: Aber generell, so dass Sie sind immer in Gespräch, in einer Beiz und so weiter und sagen noch, ich bin Berufsmilitär. Sind die Leute das eher positiv oder sehen Sie das eher mit einem Fragezeichen?
1: Meine Frau ist eine Lehrerin und das bedingt, dass ich ab und zu auch mit an Anlässe und die wissen ja nicht genau, was ich bin und dann reden wir das miteinander. Und irgendwann kommt es immer und was machst du eigentlich? Du? Und dann sagt das ah, ich bin der Armee und sehr oft ist es mindestens in diesem Umfeld führt das zu einem leichten Schlücke, Aber durchaus immer positiv, weil s sagte mir, wir hätten nie gedacht, dass du das machst. Meine Gegenfrage ist immer, was habt ihr denkt, was wir äh, sind. Und ich glaube, das ist schon ein, eine Änderung der letzten 30 Jahre, wo man feststellt, Leute muss man Leute an die Hand nehmen man muss, sie irgendwo herführen man muss, sie können überzeugen Und man haben doch festgestellt, das Argument, laut vortragen, ist äh, kein Garant, dass es dann auch zieht.
0: Herr Divisionär, eine äh, Frage zu Ihrer Frau. Und zwar, ihre Frau Vanessa macht etwas mit Schulbegleit-Hunden. Und das hat mich, auf dem Internet habe ich das gefunden. Das hat mich mega fasziniert. Das heisst, wenn ich es richtig verstanden habe, dass sie Hunde, die mitkommen in die Schule und dort einen, einen anderen sozialen Touch herbringen, also Kinder, die vielleicht das allererste Mal einen Hund streicheln, die das allererste Mal das Gefühl für ein Tier bekommen, ähm,
1: wie ist ihre Frau da dazu gekommen? Meine Frau ist Lehrerin für Integrative Förderung. Sie ist in einem Haushalt aufgewachsen, wo es immer Hunde und Tiere gab. Aller Art. Und meine Frau hat eine große Affinität äh, zu Tieren. Wir hatten übrigens auch in meiner Kindheit einen Hund und wo wir, eine, wir hatten eine Katze, und die ist 17 geworden und die ist gestorben. Und hat meine Frau immer äh, träumt, dass sie einen Hund hat und äh, da sie schafft, hat sie gesagt, sie möchte gerne einen Hund wo man auch kann, da tatsächlich mit dem etwas arbeiten kann, weil ein Hund nur für nur das ist äh, nicht gut. Und dann sind wir in Kanada gesehen, haben den Flug verpasst, sind dann äh, dort auf dem Flughafen länger sitzen blubben und dann hat sie einen Hund gesehen, einen Labrador und hat gesagt, so einen Hund mu mu muss sie haben. Und dann haben wir den Hund genommen und sie hat eine zweijährige Ausbildung gemacht, das geht zwei Jahre, das wird jährlich einmal zertifiziert. Dass man einen Schulbegleithund haben darf. Und der Schulbegleithund tut sie mehrmals wöchentlich in die Schule begleiten. Und so Aufgabe ist eigentlich, wie Sie das schon gesagt haben, so den sozialen Kontakt sicherzustellen, aber durchaus auch Wert und Achtsamkeit in der Klasse hineingeben. Also wenn der Hund dort ist, hat meine Frau fast keine, nein, hat Problem in die Disziplin, weil wir nicht Rücksicht auf ihn der Hund tut auch äh, ganz klar mitschaffen, äh, in der Mathe im Lesen Oder das Kind, das Mühe hat zu lesen, wenn es auf dem Tiwan ein Hund davor und der Hund zulässt und das Kind anschaut und nicht kritisiert, jetzt hast du schon wieder einen Fehler im dritten Satz gemacht, sieht das Erfolgserlebnis für das Kind, das den Mönch gar nicht herbringt und darum ist es so wertvoll in der Schule. Wie sind Sie auf ein
0: Labrador gekommen? Der Labrador ist ja eine relativ moderne Form, einmal bei uns, also ein Labrador und ein Pudel. Für mich sieht er mehr aus wie ein Pudel als wie ein Labrador. Ähm, wie, wie ist man auf den? Ist das ein Zufall, dass sie ihn in Kanada einfach mal gesehen haben, oder eignen sich die Hunde sehr gut genau für das?
1: Also es ist beides. Meine Frau hat äh, im Heime oft Labrador gehabt. Als äh, wir über Hunde Hund diskutiert haben, hat sie viel gesagt, sie will gerne Pudel. Pudel äh, ist bei mir noch ein altes Bild mit Mäschchen und weiss der Herr was. Und der Pudel will ich jetzt also lieber nicht. Und dann ist das eigentlich wie, äh, so ein Kompromiss. Gewesen. Aber man muss klar sagen, ein Labradudel eignet sich eben sehr präzise für genau solche Sachen. Weil es sind sehr intelligente Hunde. Es sind Hunde, die gerne eine Aufgabe haben, die immer etwas gerne machen und dazulehren wollen. Ähm, er hat sicher
0: einen grossen Vorteil gegenüber dem Laborator. Er hört nicht so fest. Der Labradoodle Beim Laborator muss man eigentlich den Staubsauger immer gleich hinterher haben. Ähm, Sie wohnen in Schüpfheim. Das ist Kanton Luzern. Genau. Sie arbeiten in Aargau. Ihre Position ist in Aargau, in der Kaserne nehme ich an.
1: Ja, dort ist mein Kommando. Wie, wie weit ist das von Schüpfheim? Bis zum Büro? Eine Stunde Fahrzeit mit dem Auto.
0: Und das machen Sie jeden Tag?
1: Nein. Ich würde sagen, ich schlafe etwa zwei- bis dreimal pro Woche schlafe ich in der Nähe von Aarau oder dort, wo Truppen ist. Weil die Truppe definiert auch einen gewissen Teil, wo mein Einsatzstandort ist. Also wenn ich in Wallenstadt bin mit einem Bataillon, bin, dann sind wir viel auch in Wallenstadt. Also übernachte ich in Wallenstadt.
0: Aber die Wallenstadt gehört ja nicht zur TRTF2
1: aber die Ausbildungs- und Waffenplätze
0: sind natürlich in der ganzen Schweiz. Also, dann müssen Sie mit Ihren Leuten eigentlich über die ganze Schweiz Ganz genau. Und dann Sie auch Ganz genau. vor Ort Ganz genau. Also dann schlafen Sie oft in einer Kaserne? Manchmal in der Kaserne, manchmal in einem Hotel. Wie ist das so als, als äh, wenn wir sagen? Ältere Herr, also äh, äh, nicht, dass sie jetzt wirklich sch sch schon älter aussehen, sie sehen ja, sehr jung und robust aus. Wir haben äh, äh, Wenn man wieder in eine Kasse hinein muss und wieder durchschlafen auf den Britschen drauf, ist das ein bisschen komisch.
1: Jetzt bin ich sehr froh mit Ihrem Nachsatz bezüglich meinem Alter, <lacht> danke vielmals. <lacht> da ist Sie aber absolut recht. Also, äh, als wir geheiratet haben, haben wir etwas abgemacht Und das ist gesehen, dass ich gesagt habe, wenn ich netto sechs Stunden zu Hause sein kann, dann fahre ich in der Regel nach Hause. Jetzt ist es manchmal sieben Stunden, aber ich kann Ihnen auch sagen, wenn man mit den Truppen unterwegs ist, wirklich unterwegs ist, und man zu Abend irgendwo zwischen 10 und 12 in ein Zimmer geht und am Morgen am 6 Uhr wieder raus dann ist es Bett wichtig. Ob das ein Hotel oder ein Kasernenzimmer ist, das spielt eigentlich nicht so eine Rolle. Mir ist bald wichtiger, dass ich super autonom irgendwo tauschen kann duschen und nicht mit dem äh, Tüchel über die Länden muss irgendwo einen Gang gehen. Da bin ich wirklich ein bisschen zu alt. Aber Sie haben recht, ich gehe gerne nach Hause. Sie wohnen in Schöpfheim, in dieser Gemeinde,
0: und die Gemeinde hat ein paar Eckziffern. Jetzt wollen wir doch schnell äh, ein Interview oder Quiz machen miteinander. Mal schauen, wie das geht. Wie viele wohner hat Schöpfheim? Ich würde sagen 4'200. Also am 31. Ist Dezember war es 4'331. Also diesen Punkt den geben wir. Ja? gehabt. Das, das ist super, oder? Mhm. Nachher, als Militär hat mir sehr viel mit Grössenordnungen zu tun, also Quadratmeter, Quadratkilometer und so weiter. Was denken Sie, wie groß ist die
1: Gemeindefläche? Schätze ich einfach so. Ja, zack. ich würde mal sagen 12 Quadratkilometer. Mal 3? Ui. Und
0: dann sind sie relativ gut, das ist 38 Quadratkilometer. Also sie haben jetzt Schöpfe mega klein gemacht.
1: Woher kommt das? Das grosse Bildfeld? Oder? Nein, ich glaube, das Dorf selber ist natürlich äh, wahrscheinlich relativ überschaulich. Aber wenn man natürlich überlegt, was alles noch dazugehört an äh, äh, Wald und weiss daher was, dann ist es tatsächlich wahrscheinlich grösser.
0: So, und jetzt hätte ich gemeint, an einem höchsten Punkt, der ist, wie hoch vor allem. Also ich kann es verraten, es ist 1979 Meter über Meer
1: relativ hoch, oder?
0: 1'979 Meter über Meer, ja, das ist höher, oder?
1: Farnere, Gsteig, Schafmat, Schafmat, ja, das ist aber dort in der Lüche, tatsächlich, ja. Also das
0: stimmt mir jetzt, oder? Das ist ja fast schon halb alpin, ist ja das, oder? 1979 Meter. Also wir, wir haben vom Sendestudio hinten raus auf einen weißer zum Beispiel, das ist für uns schon ein höherer Berg im Jura. Da ist etwa um 1200 Meter rum. Also das ist doch normal fast 50 Prozent höher. Wie, wie ist das Sind Sie an den
1: Bergen oder ist das Fläche? Nein, es ist in einem Tal. Schöpfe, also das ganze Also Schöpfen ist der Hauptort des Entlebuchs. Das ist ein Ausläufer von Luzern her, schaut, richtig Richtung äh, Bern. Und ist natürlich äh, sehr voralpin. Das ist richtig. Bei uns geht es immer rauf oder runter. Auch wir wohnen selber auf 748 Meter.
0: Nachher haben sie mir verraten, dass sie nicht nur mit Labradudeln umgehen, sondern dass sie auch noch mit Eseln umgehen. Dass sie zwei Eseln haben, die sind nicht in, schöpfen, sind in der in schöpfen, sondern in Hassle Hassle ist eine Nachbargemeinde zu, zu schöpfen. Und äh, wie, wie sind sie zu den Eseln gekommen? Ist das eine Affinität?
1: Also zuerst muss ich klar sagen, meine Frau hat selbstverständlich die kann sie nicht? Äh, Esel. Ist das Lieblingstier von meiner Frau. Und meine Frau tut sich wirklich sehr intensiv mit tiergestützter Ausbildung beschäftigen. Und in diesem Zusammenhang ist sie auch auf Eseln. Gekommen. Und darum haben wir auch die Eseln, die jetzt wir gut anderthalb Jahre haben und zunehmend auch in der Ausbildung, in der Führung an der Schule integriert werden. Ich kann mir auch nicht
0: einfach so mitnehmen: Schulzimmer, in Esle. das geht ja nicht. Wie, wie macht man das? Die muss man dann auf einen Transporter tun und dann fahrt man zur Schule. Oder macht man die Schule, bringt man nach Hasle
1: in Stall. Ganz genau. Also meine Frau arbeitet in Hasle in der Gemeindeschule. Also sie ist schon dort. Und es ist genau das Gleiche, wie sie turnen oder schwimmen gehen, geht auch zu den Esseln.
0: Also ich möchte schnell etwas behaupten. Also wo die Geheiraten hat, ist Daniel Keller sehr, sehr... Äh, stu, äh, stur gesehen, oder? Und wo ihre Frau, die Sturheit Stur aus dem Herr Divisionär, hat sie gesagt, ich muss wieder etwas haben, was wieder stur ist, was ich wieder ein bisschen bewegen kann. Und ist sie noch zu den Eseln gekommen. Wenn sie
1: stur würden ersetzen mit willenstark, dann könnte ich mich noch damit <lacht> äh, durchaus äh, anfreunden. Das ist richtig. Und es sind zwei Esel einfach wegen, dass sie
0: Ganz genau, das sollte man nicht allein halten. Das sollte man nicht allein halten, weil die gerne ein Wie ist das so in der armee punkto man Wie ist Kameradschaft auf eurer Ebene oben? Dort ist die Luft recht dünn, es gibt ja nicht so unendlich viele Divisionäre. Und wenn man einen nicht zum Arsch riechen, dann gibt es noch weniger nachher. Man sagt ja, in der WK ist Kameradschaft relativ gut unter den Leuten. Ist das bei euch dort oben
1: im Himmel oben Es ist wie überall. Kameradschaft kann man nicht befehlen. Und die Kameradschaft beruht letztlich auf Vertrauen. Und Vertrauen ist im gemeinsamen Schaffen, wenn wir gewisse Sachen miteinander erlebt haben. Aber ich glaube, wir können gerade auch auf dieser Stufe sehr sachlich und zielorientiert miteinander ein Projekt und Geschäft weiterentwickeln. Und ich meine die Stimmung gerade auch unter den höheren Stabsoffizier ist durchaus gut. Und wenn
0: der ander Meinung sind, wie wird das ausgefochten? Haben er auch so eine Art wie eine Geschäftsleitungssitzung, die das ausdiskutiert? Und nachher wie ein Bundesrat, der mit einer Meinung aus dieser Sitzung ausgehört und die wird nachher vertreten.
1: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, ganz allgemein in der Führung der Armee, dass man Sachen intensiv diskutieren. Und bevor nicht ein Entscheid getroffen wurde, gilt es, sich auch aktiv einzubringen. Und erst, wenn jemand etwas entschieden hat, dann müssen wir uns dann entsprechend daran halten. Oder ich sage immer ein bisschen, äh, das Gleiche. Das ist wie bei der Feuerwehr. Wenn es brennt, müssen wir nicht mehr diskutieren, wie wir einen Schluch ausrollen. Aber wenn es nicht brennt, ist es doch durchaus wichtig, dass wir überall über alle Stufen uns überlegen, wie kann man einen Schluch optimal ein- und ausrollen Und so läuft das bei uns auch. Um die zweite Frage vielleicht sagen: äh, Die äh, tiefe die vier die sind im Kommando Operationen unterstellt. Also wir haben das Kommando, das eigentlich alle Einsätze in der Schweiz führen. Das ist das Kommando Operationen, und wir im Kommandant also im Chefkommando Operationen rapportieren und Dort haben wir eine Art Geschäftsleitung. Wir sagen dem Führungsrapport, wo sich die entsprechenden äh, Chef jeweils alle vier bis sechs Wochen treffen.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Das gibt eine wo die, die voraus bekommen und das wird nachher abgehandelt.
1: Genau, ganz genau. Also, Aber wie eine Geschäftsführung Ganz Sie genau. Genau gleich. Ganz genau. Und es kann jeder, muss, es wird erwartet, dass jeder sich einbringt, dass jeder seine Meinung äh, sagt. Und das ist nicht irgendwo eine Befehlsausgabe.
0: Die Tertif 2, das haben Sie uns gesagt, das ist Luzern, Abwald nichtwald Solothurn, Basel, Stadt und Land unter Argau. Und Sie selber sind der Luzerner. Wie, wie, wie sehen Sie das? so? Wie hängt die, die Tertif 2 eigentlich wirklich zusammen? Ist das spontan einfach mal so festgelegt worden? Oder haben die Luzerner mit den Argauer nicht nur eine Grenze, sondern sind sie auch wesensverwandt? Gehören die Solothurner auch noch so ein bisschen dazu? Baselstädter, na ja, die sind jetzt hinter dem Jura. Also weit weg, kann man sagen. Also wie, wie kommt das Stand, dass man diese Kantone zu einer
1: Tertif zwei gemacht hat? Ich glaube, vorher müssen wir sagen, dass es eine unglaubliche Stärke der Schweiz, dass es eigentlich gar kein Bereich ganz absolute Grenzen gibt. Es gibt keine sp absolute sprachliche Grenze, es gibt keine Religionsgrenze, es gibt keine absolute Grenze und will die Grenzen überall so ein bisschen überhangen, gibt es in der Schweiz formal einen guten äh, Zusammenhang. Aber um meine Frage zu beantworten, das ist, das ist historisch in dem wir eigentlich mal die Aufstellung aufstellen Wir hatten hat, äh, vier Feldarmeekorps und die vier Feldarmeekorps hat wir in, in Kantonen äh, einteilt äh, zu machen. Also den drei Feldarmeekorps und das Gebirgsarmeekorps, also vier Korps äh, das hat man mal so definiert gehabt, auch von der Größe, aber auch von der Idee. Oder? Wenn Sie jetzt bei mir schauen, ist es äh, Nord-Süd-Achse ab der Zentralschweiz bis in den Norden. ist es eigentlich die Achse, wo uns sehr, äh, sehr hat. Und dann haben wir eigentlich die achse die Abschnitt von der Achse, wo wir unglaublich viele Infrastrukturen, äh, Logistikcenter haben. Das ist alles so ein in dem äh, Raum. Ihr habt Jura. Input transcript corrected: Zwitsch Luzern ist die
0: Grenze. da kommen wir nachher in die Alpen. Dann das gehört, aber die gehören nicht mehr zu euch. Also, wenn in den Alpen etwas passiert, wer geht da?
1: Also, äh, wenn Sie Obwalden anschauen, die haben durchaus auch noch etwas ein bisschen, äh, Alpen. Luzern hat in den auch noch etwas. Es sind Kantonsgrenzen, die bestimmen, wer wo Einsatz geht. Und wenn es mal grenzüberschreitend ist, will ich ja sehr viele Probleme nicht zwingend an der Grenze äh, stoppen, dann muss man das miteinander äh, besprechen und dann wird das geregelt.
0: Also im, im Ernstfall würdet ihr vier miteinander diskutieren, das machst jetzt du
1: und das mache ich mit meinen Leuten? Es geht davon aus, dass das noch eine Stufe höher auf der Stufe noch mehr mitdiskutiert wird und dann würden wir eine gute Lösung finden.
0: Wie du die Jura anzuschauen? Also wir haben den Belchertunnel, um, um zu kommen. Sonst wird es schon fast schwierig, dann muss man das Ballstel über die, die Jura-Höhe ist das, ist das eine Schwierigkeit für eure Truppen? Oder? Die müssen ja ganz viel Material können transportieren können. Die Frage ist, wo ist das eingelagert? Und wie kommt das, wenn in Basel etwas wäre? Nehmen wir jetzt an, groben Chemieunfall
1: oder so etwas, wo, wo ihr müsst helfen müsst. Also wenn Sie den ganzen Jura-Raum anschauen, in meinem Raum haben Sie 36 Übergänge oder Durchgänge oben oder unten kann ich und und also ziemlich, äh, ziemlich viel. Äh, das vom Material, das und 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 sind, und 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 uns auf und 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 Was und 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 die wir bei der Übermittlung haben, weil es eben äh, auf und runter geht. Was macht ihr wenn ein Belchentunnel zusammenkracht? Wo gönd ihr durch? Es geht ja äh, über, über das Ding, über das äh, Fricktal, also hinten durch, äh, könnt ihr äh, gehen. Es gibt also 36 Möglichkeiten, kann ich Ihnen also das 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 sagen.
0: Aber wenn das irgendwie geplant, das heisst, Anschlag auf den Belchentunnel, dann machen wir das und
1: das und das. Drohung sagt, dass das ein Problem könnte sein könnte, dann ist auch geplant, was man macht, wenn äh, das nicht mehr passierbar ist.
0: Als, als der tief habt ihr ja vor allem helfen schützen als oberste Priorität. Und kämpfen ist eine sekundäre Priorität. Das heisst, wenn ihr damit ihr helfen und schützen müsst, müsst kämpfen, dann müsst ihr halt dann kämpfen. Aber das habt ihr wahrscheinlich Gott sei Dank nie erlebt in eurer Militärkarriere, sondern ihr könnt es immer können beim Helfen und Schützen sein können. Lassen. Es gibt die ganz grossen Ereignisse, wir kennen alle Davos, wo, wo, wo das WEF ist und wo man über viele, viele Jahre die Diskussion gehabt hat, soll man die Armee einsetzen, ja oder nein. Ich glaube, das ist ein bisschen verklungen, es interessiert fast niemand mehr. Vielleicht ist ja auch das Waffen nicht ganz so interessant, wie es mal gesehen ist. Ihr händ äh, einen Kongress in Basel, einen ein Zionistenkongress, und habt dort schützen und, und helfen ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das wüsst ihr ja lang voraus, dass ihr das machen müsst und die dort Leute aufbieten. Kommen die Leute gerne an solche Anlässungen? Oder, oder sagen sie eigentlich, das ist nicht der Armee ihre Aufgabe?
1: Also vorab äh, ist ganz wichtig zu sagen, dass wenn ich jetzt so die letzten zwei, drei Jahre anschaue, hat man mir immer zwei Fragen gestellt. Während der Pandemie hat man mir gesagt, müsste sich jetzt die Armee nicht vermehrt äh, auf Gefahren wie Pandemien ausrichten. Seit der Krieg in der Ukraine stattfindet, sagt man sei mir, mehr. seid ihr jetzt eigentlich ein bisschen froh, dass das passiert ist für eure Legitimation? sich nur auf Pandemie ausrichten, das zeigt, die, das greift zu kurz. Wir ist der am besten aufgestellt, wenn sie auf einem breiten Bedrohungsspektrum agieren kann, und zwar im Sicherheitsverbund. Und wenn wir das im Sicherheitsverbund äh, machen, glaube ich, ist ganz wichtig, dass wir das robuste Element ist. Unsere Kernkompetenz ist die Verteidigung und wir können komplementär zu den zivilen äh, Mitteln wirken. Also, wir können verteidigen. Und weil wir können verteidigen können, können wir durchaus eben auch äh, helfen äh, und unter unterstützen.
0: Aber, aber nochmal, noch jetzt nehmen wir so einen grossen Anlass wie Davos. Oder wir nehmen irgendein Skirennen. Das ist ja auch immer wieder, wieder eine umstrittliche Frage, ob die Armee helfen Also ich kann Ihnen persönlich auch sagen, ich bin euch sehr froh. Ich bin, ich bin sehr gerne im Berner Oberland, ich fahre da auch sehr gerne Ski. Und ich gehe sehr gerne auf das rennen und habe immer Freude, wenn das kann stattfinden Und ich weiß, dass das nicht kann stattfinden kann, wenn die Armee nicht dabei ist. Aber, aber trotzdem, die Diskussionen werden immer wieder geführt. Wir machen ein Beispiel vom letzten Lauberhornrennen ist ein großer Armeehelikopter gelandet plötzlich oder und der hat's gestübt dort beim Beizli. Alle haben ihre Köpfe eingeziehen und dann ist einer usencho und der hat Eishiesschuhe dreht und dann ist der zweite usencho und der hat den zweiten Eishiesschuhe dreht und dann ist ein dritten usencho und der hat das Täschli dreht und ist ein vierten und der hat das Köpfli dreht und der ist der fünfte oder der sechste usencho und das war der ist der Bundesroberse gesehen oder und, und das gibt es sofort Riesendiskussionen. Was macht jetzt der hier? Kann der jetzt seine Skischuhe nicht selber tragen? Und seine Ski, ist das notwendig? Also, dort, dort passieren Sachen, wo die Bevölkerung sehr, sehr, sehr schnell reagiert und manchmal auch etwas negativ reagiert. Umgekehrt kam nachher Frau Amherd, gekommen, eure Chefin, oder? und dort sie keine Ski, die vorausgeweigt wurde, sondern die ist einfach ausgestiegen und ist wieder eingestiegen. Es ist an einem anderen Tag kam sie gekommen, auch mit einem, so einem monstergrossen Armee-Helikopter. Also, noch eine. Wie, wie, wie reagiert die Bevölkerung generell bei so grossen Anlass auf den Einsatz von der Armee? Mehrheit positiv, Mehrheit negativ?
1: Ich würde meinen, mehrheitlich positiv. Wenn die kleine Schweiz grosse Herausforderung hat, braucht es alle, manchmal auch die Armee. Und die Einsätze, die Sie da sagen, da finde ich auch, wir müssen ganz, ganz kritisch umgehen, Armee für solche Einsätze zu engagieren. Man muss gut schauen, braucht sie sie wirklich? Könnte das wirklich nicht jemand anderem machen? Aber dann, wenn wir es machen, dann machen wir das noch einem Leistungsauftrag, wo gilt, ob die Skischuhe dabei sind, kann ich jetzt Ihnen auswendig auch nicht äh, genau äh, sagen. Ich möchte Ihnen aber ganz wichtig auch sagen, von den WK-Tagen, die wir leisten, sind das 0,4%. 0,4%. Also, das fällt nicht ins Gewicht. Aber damit wollte ich nicht sagen, man kann es einfach machen. Nein, ich unterstreich noch, noch Man muss gut überlegen, ob man die Armee engagieren. Ich stelle fest, gerade auch solche Einsätze werden, wenn die Truppe gut geführt ist. Wenn sie eine klare Aufgabe hat, tut das durchaus auch positiv anschauen. Das ist nicht nur negativ. Aber negativ ist halt, wenn man einen sieht, Skischuhe tragen, wenn man einen anderen sieht, mit der Sonnenbrille, irgendwo um und Sie wissen selber, ein positives Beispiel wird sich zweimal weiterverzählen, ein negatives zwischen 9 bis 34 Mal. Und dem sind wir auch unterlegen. Genau, und dann erzähle wir genau. es noch mal Genau. Dann ist es dann 1000 Mal.
0: Genau. Sie wissen, Daniel Keller, ihr habt auch äh, einen grossen Background im Bereich Ausbildung. Ihr habt mit der Universität Luzern zusammengearbeitet. Ihr habt auch lange in diesem Bereich äh, geschafft und geschaut, dass die Wirtschaft Zivilbevölkerung und die Armee irgendwie näher miteinander zusammenkommt, dass man Ausbildungen anbieten kann an die auch akzeptiert sie wieder im Zivilen usse, dass die die Leute begeistern, in der Armee weiterzumachen, dass sie dort ausgebildet werden. Wo stehen wir heute hier, auch, auch wenn ihr das jetzt wieder
1: vergleicht, wo dir selber junge Leute sehen? Ich glaube, da sind wir einen Meilenstein vorabgekommen in diesem Bereich. Ich habe, wie Sie richtig gesagt haben, in meiner vorhergehenden Funktion als Kommandant von der Höheren Garderausbildung, habe ich das aktiv begleitet. Und ich glaube, heute geht es darum, dass man die, die sich auch bei uns engagieren, dass man denen auch etwas zurückgeben kann. Ich stelle fest, ein knappes Gut ist immer Zeit. Und wenn man eben Kompetenzen bei uns erlernt, oder Kompetenzen im Zivilen allein, dass man dort gegenseitig daraus gleich macht und somit gegenseitig Anerkennungen äh, festschreiben, ist das ein Gewinn äh, für alle. Eine Universität Luzern ist ja für mich etwas relativ Neues. Also
0: früher gab es eine Universität, wenn man sagt, wirklich die Großstadt. das gab Basel, das waren die ältesten Universitäten, Zürich mit der ETH und der Universität, Bern auch mit einer alten Universität, Fribourg war eher im kirchlichen Bereich lang. Und heute haben wir Überall Universitäten und Un Universität, ist ja für mich eigentlich alles, oder? Genau. Und ich habe mich jetzt spezialisiert mit der Universität Luzern. Haben Sie das gemacht, weil Sie auch noch irgendetwas haben müssen, was die anderen nicht haben, dass jemand bei ihnen vorbeikommt? Oder
1: ist das wirklich eine historisch gewachsene Sache? Also es hat sich auch darum ergeben, weil die höhere Ausbildung in Luzern selber stationiert ist. Oder? Warum ist die dort stationiert? Die hat man in Luzern angesiedelt mit der Armee 21. Es eine höhere gader wo eigentlich die Weiterausbildung von allen gader aber auch von den Profi-Gader unter einem Dach zusammengefasst wurde. Und die ist in Luzern äh, angesiedelt. Worden. Armee 21, ist, wann war das? Also, das war im Jahr um gesehen, wo man die Armee 21 geplant hat? Genau. Also, wo man sie umgesetzt hat.
0: Und das war die Idee von jemandem, der in den Schöpfen gewohnt hat, damit
1: er nicht so weit hat, um zu arbeiten? Die Idee würde ich durchaus vernünftig finden, aber zu dieser Zeit hatte ich also null Beitrag, äh, null Beitrag zu einem solchen Entscheid. In Luzern hat es eine Rekrutenschule gegeben. und da hat man sich überlegt, was macht man mit dem Standard macht. Und Zeit äh, hat wahrscheinlich der Regierungsrat vom Kanton Luzern durchaus sich sehr aktiv um so etwas Bestand, und hat somit eigentlich die Gebäudlichkeit äh, die ganze Infrastruktur so können wir eine Umnutzung zuweisen, wo eine Win-Win-Situation ist.
0: Können Sie uns noch ein Beispiel geben? Wer geht in die Kaderausbildung? oder jetzt in die universitäre Ausbildung in Luzern? Sind das Milizler, die sich eine Zeit
1: lang der Armee verschreiben, oder wer dort her? Also eigentlich ist der Lehrgang offen für alle. Also es gibt verschiedene Lehrgänge und ich möchte vielleicht noch an dieser Stelle äh, zusagen, das ist jetzt einfach ein Engagement mit der Uni Luzern, aber wir haben auch mit der Uni Genf hat man, äh, hat man Sachen, die wir machen, mit der Universität, respektive mit der Fachhochschule äh, in Graubünden. Das ist nicht ein Einzelanklageheit oder im Bereich von der Ausbildung von der Berufsmilitär schafft wir sehr eng mit, mit der ETH zusammen. Also es ist nicht eine einseitige Beziehung nur mit einer Uni Universität, sondern wir sind sehr äh, breit aufgestellt. Aber wer geht in die Ausbildung? Die Aus in die Ausbildung, wir haben aktuell mehrere Lehrgänge, wo man machen kann machen, zum Beispiel die, wo Kompaniekommandant werden die können eine CAS machen mit noch etwas zusätzlichen Stunden, wo wir ihnen anbieten, über das Wochenende, damit sie einen Abschluss in einer CAS haben mit der Universität äh, Luzern. sie sind angehende Kompaniekommandanten.
0: Also Sie begleiten die universitäre Studien?
1: Ja, es gibt, es gibt ja klare Richtlinien, wenn etwas universitär anerkannt wird. Das gilt es einzuhalten und dann ist das eben ein Joint Venture zwischen der Uni Luzern und der äh, Armee. Und wer Berufsmilitär macht und wer weitermachen, der geht an DTH. Ich glaube, es ist wichtig, das zu sagen: wenn du in der Armee möchtest vorwärts gehen machst du einen Milizweg. Das hat mit dem Beruf nichts zu tun. Also bis, bis ich Brigadenkommandant war, bin ich in den Weg wie in anderen auch. Und mein Fortkommen in der Armee ist ausschließlich von meiner Miliztätigkeit abhängig. Und das tut mir auch wichtig. Wir sind in der Milizarmee, das gilt für Profimilitär, aber auch für jeden anderen. Aber, auch.
0: Aber, aber DTA hat schon immer, oder? Also, wenn ich mal zurückdenke, Studienlehre genau. gerne für Berufsmilitär genau.
1: angeboten. Genau. Und ich nehme
0: an, das funktioniert immer noch so. Das ist so. Sie selber haben ja die Schule gemacht. Absolut. Und dann haben Sie nicht nur DTA gemacht, sondern, ich glaube, auch eure Kollegen gehen an die NATO-Defense-College.
1: Das gehört so dazu, oder? Macht man das einfach, weil der Spass macht? Oder lernt man dort auch etwas? Ich glaube, Weiterbildung ist nicht nur im Zivilen, sondern bei uns auch ein ganz relevanter Faktor. Und darum ist bei vielen, die Berufsmilitär sind, die machen eine sogenannte Auslandkommandierung, wo man während einer gewissen Zeit, im Rahmen seiner Karriere, ein Engagement in der Regel im Ausland machen. Und NATO Defense College nicht machen, ist eins der möglichen Engagements, aber sie können nach London, sie können nach Amerika, nach Deutschland. Aber ist das eine, das eine Schule, eine Ausbildung
0: oder können sie dort tatsächlich Dienst leisten in einer Armee? Nein, es ist in
1: der Regel von dem, wo ich jetzt rede, ist das eine Weiterbildung. Also da sitzt man im Schulzimmer. Genau. Haben Sie auch schon irgendwelche Übungen können machen
0: mit NATO-Truppen zusammen?
1: Jawohl, das konnte ich auch schon äh, machen. Es hat insbesondere, ich, äh, bin ein bisschen im Bereich von der Simulationsgestützten Ausbildung äh, tätig, und habe im Bereich mit den Schweden einige Übungen, internationale Übungen gemacht. In, in dem Bereich. Also das war schon gar ein bisschen künstliche Intelligenz. Ist das schon gesehen, oder also hat man die Leute mit dem Computer beübt. Ja, es geht ja darum, dass äh, gerade wenn es um Führung geht, äh, Führungsleute ihre Arbeit machen wie im richtigen Leben. Aber vielleicht die Umsetzung, dass es nicht überall Truppen braucht, wird das nachher auf einem Simulator umgesetzt.
0: Und äh, ist das rein technisch zu verstehen, also indem in, in, man das Flugzeug fliegen oder irgend so etwas? Oder wird die tatsächlich beübt, indem man Truppen einsetzen muss und zum richtigen Zeitpunkt die richtigen
1: Truppen einsetzen Ja. Also, ich tue Sie sehr gerne mal einladen, an die höhere ist, den Führungssimulator, an der Generalstabsschule. Dort werden Sie das sehen und können sagen, wer dort beübt wird. Und ich werde übrigens in der Kalenderwoche 46 selber wieder als Divisionskommandant beübt. Das gibt durchaus etwas Schweißperlen auf die Stirn, weil Sie echt beübt
0: sind. Hat sich auch das, im Jahr ganz markant verändert? Das macht mich schon relativ lang. Bekannt mehr ist das Kompass-System, das kompakte operationelle äh, Modell für Panzerabwehrschlachtsimulation, und äh, das war, gesehen, ja, ich glaube, 40 Jahre zurück.
1: Äh, In dem ist viel viel passiert seither. Ja, absolut, absolut. Also ich mag mich auch an das erinnern, als ich als junger Zoo geführte dabei war. Das ist wirklich schon lange her, das hat sich sehr entwickelt. Und wir tun bei uns in der Schweizer Armee auf verschiedenen Stufen wir Simulatoren Eben Im Bereich der Führung sind es die Simulatoren, wo man das Handwerk macht, aber die Umsetzung durch einen Simulator ist. Dann haben wir Simulatoren, wo man System das Handwerk als System äh, trainieren, aber der Computer äh, setzt sie. Dann haben wir im Bereich auch im Alltag Schießsimulatoren, weil man über auch schiessen können, wird der Schuss äh, simuliert. Also Simulation ist bei uns auch ein wichtiger Teil. Also es ist eine Führung.
0: Simulation, wo der Panzer effektiv abdrückt, aber es geht in
1: den echten Schuss Ganz aus? Ganz genau. Oder es ist eine Simulation Nein. auf dem Bildschirm. Also sie drücken ab, also sie haben vor sich, wie sie in Panzerin Panzerinnen wären in das panzerinnen werden Und nachher machen sie das Handwerk wie im richtigen Leben. Es gibt sie schießen, sie sehen das nachher auf dem Bildschirm, wo sie, wo sie herschießen. aber die Wirkung wird simuliert.
0: Und äh, wo kann man das überhaupt machen? Also Panzer kann ich mir das jetzt vorstellen. Artillerie kann ich mir das auch vorstellen. Bei Flugwaffen sowieso. oder die, die, die machen das schon ewig. Aber wenn du jetzt halt die normalen Truppen denken, also Einsatz von der Infanterie, da geht es ja nicht darum, dass sie einen Bogenschuss machen und irgendetwas brechen, sondern da muss ich effektiv eine Kompanie
1: oder so einsetzen und die Rücken vor, und dann schaue ich, was passiert. Hier haben wir zwei durchaus gute Simulationszentren. Eines habe ich schon kurz erwähnt, das ist in Wallenstadt und das andere ist in der Wälzischen Schweiz, wo man genau, eben eigentlich, mehr oder weniger realistisch Klämthe, tut man sein Geschäft, machen, aber die Waffenwirkung die wird simuliert. Also sie haben zum Beispiel als Soldat das Gestell an und wenn Sie beschossen werden, zeigt es wo Sie beschossen worden sind und dann kann man schauen, wie man dort reagieren. Also wir haben für alle Bereiche ist entscheidend zu sagen, was ist man eigentlich, was ist Ziel von dem, wo man dort trainieren und dementsprechend wird ein Simulationssystem eingesetzt.
0: Also wenn wir jetzt zur Übung des vom Kompaniekommandant oder noch höher oben, dann wird es so eine eigene Bildschirmaufgabe, dann wird ja simuliert. Sie sind in einem Bunker und dann Sie die virtuellen Truppen einsetzen. Auch das, kann ich mir vorstellen, ist
1: hochspannend. Absolut. Ich glaube, bis mit Kompaniekommandant und äh, sogar auch Bataillon, das hat man möglichst äh, realitätsnah in der Realität trainieren. So Bataillonsstufen und Höher, da ist es auch eine ökonomische Frage, ob man alle Truppen engagieren will. Das ist wahrscheinlich eine Simulation durchaus zielorientierter. Wieso gibt es nicht mehr Frauen in der Armee?
0: Also, Frauen haben jetzt, glaube ich, 30 Jahre die Möglichkeit, in die Armee zu kommen. Und es ist freiwillig. Bei uns Männern ist es nicht ganz freiwillig. Also man muss sich mal ausheben und dann wird entschieden, woher sie gehen. Und ob ich gehe. Umgekehrt, bei den Frauen ist es eine totale Freiwilligkeit. Die werden nicht aufboten an eine Aushebung, zwangsläufig, sondern die können einfach entscheiden, ja oder nein. Und es ist ja immer noch einfach fast verschwindet Klein ich, die Menge von Menge von, von den Frauen.
1: Ähm, wieso ist das so? Also wir haben das Ziel. Wir gerne bis etwa 20 bis 10 Prozent von den Frauen erreichen, damit es zur Natürlichkeit wird, wenn die Frauen bei uns Dienst leisten. Sie haben den Hauptgrund gesagt, es ist freiwillig. Es ist freiwillig. Also
0: das würde ich bedeuten, also wenn wir die Armee würde freiwillig machen in der Schweiz freiwillig
1: machen würden, dann hätten wir da gar keine Leute mehr. Ja, ich glaube, äh, ein bisschen Opportunität ist durchaus äh, gegeben. Ich, ich, ich hatte es in einem gehabt, wenn mir mehr mit 20 gesagt hat, willst du gehen, willst du nicht gehen, bin ich jetzt also nicht absolut sicher, für was ich mich äh, entschieden hätte. Es gibt gewisse Bürgerpflichten, wo man macht. Ob es sinnvoll ist, dass Frauen auch eine Pflicht haben, das ist ein politischer Entscheid, den man muss entscheiden muss. Was mir auffällt, ist, dass auch die jungen Frauen durchaus äh, interessiert sind. Und darum finde ich, all die Kantone, die sich jetzt engagieren für einen obligatorischen Tag, wo man sich um die Sicherheit tut kümmern, wo eben Armee, Polizei, Feuerwehr, all die Sicherheitsorgane mal vorgestellt werden, das schon, wäre schon ein wesentlicher erster Schritt, dass der Frauen überhaupt damit kontaktiert werden. Aber heute im Arbeitgeber sagen, darf ich morgen an einen, an einen, an einen Orientierungstag gehen, dann musst du als, als Frau stark sein. Dann musst ich dich nämlich zuerst eben mal entschuldigen. Wieso ist das nötig? Musst du das? Und ich glaube, das ist auch sehr viel damit zu tun, dass die Frauen gar nicht eigentlich eingeladen und natürlich sich dürfen mit Sicherheit auseinandersetzen dürfen. Also ist jetzt gerade
0: eine Statistik wo ein paar tausend Studienabgänger äh, interviewt wurden, ob sie eine Karriere machen oder nicht. Also sind Frauen, oder? Und das hat der größte Teil hat gesagt, nein, ich gar keine Karriere machen. Eigentlich ist es für mich so gut, wie es ist, oder? Wenn wir aber die Menge der Berichterstattungen über, über Frauen und Gender-Problematiken und so weiter hört, dann können wir davon ausgehen, dass im Prinzip 99 von 100 Frauen Karriere machen wollen und einfach eine lohnt man nicht. Ähm, wie, wie sehen Sie das? Eigentlich ist ja die Freiwilligkeit, die wir jetzt bei euch sehen, und sie wird nicht gepackt, widerspricht. Und nein, zeigt eigentlich genau die Statistik. Eigentlich ist man relativ bequem und man nimmt den Weg, wo einem nicht so viele Steine weggelegt werden.
1: Heute haben die jungen Leute unglaublich viele Opportunitäten und sie können wählen. Und in einer Wahl für, wenn man so viel Wahl hat, muss man sich auch damit abfinden, dass die Leute tatsächlich Wahlen treffen. Aber was ich möchte sagen, ist, Sie haben von Karriere geredet, Wir reden nicht von Karriere, sondern wir reden eigentlich vom Engagement zugunsten der Gemeinschaft. Und ich bin durchaus der Meinung, dass Männlein und Weiblein, wenn man in äh, ein gutes Projekt, eine, eine gute Sache vorstellen kann, wenn man sie kann abholen wenn wir in eine gute Aufgabe geht, wo sie gefordert werden, wo sie ein Erlebnis haben, wo wir miteinander etwas erreichen können, die durchaus sehr bereit sind, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Aber wir machen das jetzt schon 30 Jahre lang, ohne Erfolg. Wir machen es ja jetzt primär bei den Männern. Die Frauen haben wir noch weniger bei uns dazu. Und die Karriere. Oder? Ich muss schon sagen, ich bin also relativ lange in dieser Armee selber gewesen, bis ich dann wirklich auf einer Stufe war, bin, wo man gesagt hat, du hast Karriere äh, gemacht. Oder? Und wenn man jetzt weiss, dass eigentlich seit, äh, äh, seit 2004, äh, seit also 20 Jahren, eigentlich äh, Frauen und Männer den gleichen Weg gemacht, ist es auch ein logisch, dass es noch nicht eine grosse Anzahl in höheren Funktionen hat, wo tatsächlich vielleicht auch als äh, Leuchttürme können unterwegs sein
0: noch ganz kurz ein Themenwechsel: Politik und Armee. Wenn ich den Politiker über die Armee frage, dann gibt er mir selbstverständlich Auskunft. Wenn ich aber mit Leuten von der Armee rede und über Politik reden dann komme ich eigentlich eisernes Schweigen über. Ein solches Thema wäre zum Beispiel die integrale Neutralität. Was machen wir mit unseren Waffen? Sollen wir ja oder nein? Und eigentlich könnte das ja fast niemand besser entscheiden als die Leute, die wirklich wissen, was ist die Wirkung ist, was passiert tatsächlich ist das nur äh, zum Verhindern oder ist das eine Kampfangelegenheit? Das wäre ja ihr in der Armee. Kein Politiker kann das so gut. Und trotzdem piest man bei euch auf Granit, wenn man die Frage stellt, und vor allem wenn ein Mikrofon offen ist. Wäre ihr bereit, frisch fröhlich von der Leber weg das wirklich zu erzählen? Was
1: ihr denkt. Ist mein Mikrofon jetzt so offen? Ja, ich sage nicht, nein, es ist geschlossen. Es hört mich <lacht> immer <mehr. lacht> Nein. Nein. Ich glaube, wir sind der, äh, bei uns unglaublich gut gefahren, dass man das Primat von der Politik respektiert. Das ist der erste Punkt. zweite Punkt. Wenn die Frage von der Neutralität so unglaublich einfach äh, wäre, dann hat sie auch tatsächlich jemand gelöst. Und dann braucht es also nicht die Armee, die es erklärt, was Neutralität ist. Ich sage Ihnen folgende Punkte dazu. Wenn ich die Bundesverfassung anschaue, steht im Zweck, Artikel 2 nicht Neutralität. Neutralität ist bei uns ein Mittel, um einen Zweck zu erreichen. Und wenn man ein Mittel hat, dann wird das Mittel auch dann und wann diskutiert bezüglich ihrer Ausgestaltung und ihrer, ihrer Wirkung. Und wenn Sie die Neutralität der Schweiz anschauen, ist die immer diskutiert worden und hat sich tatsächlich auch immer ein bisschen äh, gewandelt. Und dass man jetzt wieder die Frage stellt und das wahrscheinlich wieder diskutieren muss, das finde ich opportun und richtig, dass man die Richtig nachher festlegen kann. Wer die Neutralität hart erkämpft Das das war
0: lange vor dem Ersten Weltkrieg, es war nach dem Ersten Weltkrieg und es war während dem Zweiten Weltkrieg. Also, es ist nicht einfach ein Eintagsfliegen und irgendein Artikel in der Bundesverfassung, sondern wir Schweizer haben in den Kriegen die integrale Neutralität durchsetzen und haben sie tatsächlich in den verschiedenen Konferenzen auch tatsächlich zugesprochen bekommen. Ich persönlich bin der Meinung, wir gehen total fahrlässig um mit dem, was erreicht worden ist in 100 Jahren wo die Diskussion immer wieder stattgefunden hat und man, man ist heute bereit innerhalb fast von Sekunden die Diskussion zu führen, ohne dass man die historischen Zusammenhänge eigentlich begreift. Und dort wäre ich halt schon froh. Da wird ein eingegriffen und wird sagen, wir verstehen, Den Neutralität gut. Wir wissen, was Verteidigung bedeutet. Und wir wissen, dass wir uns nur verteidigen, wenn es unbedingt muss sein. Wir greifen ja nie an. Es also wäre schön, dass ihr von der Armee Position
1: beziehen Ja, da kann man ja gerne Position beziehen. Aber wir dürfen es auch nicht äh, vereinfachen. Oder? Wir reden von zwei Sachen. Wir äh, reden vom Neutralitätsrecht. Und das Neutralitätsrecht sagt eigentlich ganz präzise, wie man sich jetzt verhalten hat. Und dann reden wir aber von der Neutralitätspolitik. Wie müssen wir uns verhalten, damit wir wenn es einen Konflikt geht, neutralitätsrechtlich nicht in schwierige äh, Situationen kommt. Und das ist tatsächlich eine politische äh, Frage. Das ist keine äh, militärische äh, Frage. Weil, was man auch klar muss sagen, wenn dir der erste Schuss gefallen ist, dann ist die Neutralität vorbei. Das ist klar. Dann ist es vorbei. Genau. Und jetzt ist unser Interview leider auch vorbei. Die ist durch. <lacht>
0: das ist schnell gegangen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Daniel Keller, dass Sie hierher gekommen sind. Super gesehen. Wir haben etwas gelernt von der Tertiäts bis 4. Wir wissen wieder ein bisschen mehr über die Armee. Und ich wünsche euch viel, viel Erfolg im weiteren Geschehen mit der Armee und vor allem
1: zusammen mit der Politik. Ganz herzlichen Dank und allen alles Gute.
0: Aktiv Radio Interview